0: Mis queridos bilingües, estamos en Cyber Monday en Pina Court y eso quiere decir que hay hasta 40% de descuento en toda la tienda y envíos gratis a toda Colombia. Reciba un descuento extra Más ese envío gratis ingresando ya y buscando lo que se le antoje para mujer, para hombre y para niños también. Por ahí encontrará una promoción para llevarse un tote bag gratis por compras superiores a 70 dólares. Todo eso esta semana y mucho más en el Cyber Monday con 40% de descuento en toda la tienda. Ya lo sabe, pinacord.com, lo mejor de la moda a los mejores precios, patrocinadora oficial de este Bilingual Podcast que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Bueno, mis queridos bilingües bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Feliz tarde, feliz día, feliz eh, mañana. Donde sea que se encuentre, y como sea que lo encuentre, espero que todo esté muy bien. Si está en los Estados Unidos, Happy Thanksgiving, y'all. Espero que tengan tiempo de reunirse con los amigos, con los seres queridos, que puedan disfrutar, que puedan celebrar, que el pavo esté rico. Y para todos aquellos que están en Bogotá escuchando este podcast y que no celebran Thanksgiving, igual. Quiero decirles que quiero agradecer muchísimo por todos ustedes y por descargar el podcast cada semana, como en esta ocasión puntual. Disculparán un poquito la congestión, pero creo que la gripa vuelve. Bogotá es inclemente, el clima es complejo, no hay nada que hacer, pero así y todo la sigo queriendo. Y ya para cuando este podcast esté empezando a descargarse en todas las plataformas, seguramente estará Roger Waters listo para presentarse en Bogotá ya habremos conocido los artistas que harán parte de la alineación del décimo aniversario del Festival Stereo Picnic. Así que también cuénteme sus observaciones y sus comentarios sobre el lineup de Stereo Picnic. Escríbame a paint.com si se le antoja y me cuenta que le hubiera gustado ver. ¿Por qué está emocionado? ¿Cuál artista le emociona ver en la próxima edición y lo que le interese, lo que le llame la atención? Este es el episodio número 115 del Bilingüe Podcasting. No me voy a demorar mucho porque mi invitada de hoy hace toda la conversación. Creo que no hay que presentarla mucho. Es Diana Uribe, es yo creo que la podcaster más importante de Colombia y creo que nunca se dio cuenta que era la podcaster más importante de Colombia hasta que se fue de Caracol Radio donde hizo durante 18 años un programa fascinante los domingos a las 11 de la mañana que se llamaba La Historia del Mundo y que por razones bastante arbitrarias y que aún no entendemos ni siquiera ella entiende dejó de hacerse pero igual la vida continúa y el camino es muy emocionante para Diana quien como decía ha sido líder en las plataformas más importantes de podcasting en en los últimos años, porque cada que uno entra a Apple Podcast, encuentra su podcast en el número uno de los más descargados y no es para menos. Es una de las storytellers, una de las narradoras de historia y una de las locutoras de radio más importantes que ha dado nuestro país y de ella hemos aprendido muchísimas cosas, no solamente a través de la frecuencia modulada, sino recientemente a través de su nuevo podcast que usted puede encontrar en dianauribe.fm ya va por el quinto episodio está contando la historia de la radio y esta historia apenas comienza para ella y por supuesto un libro que acaba de lanzar esta semana que se llama Una brújula para entender el mundo contemporáneo y que se lanzó el día de ayer entonces la conversación tiene música, tiene historia tiene preocupaciones, tiene guerra tiene noticias, tiene fake news tiene absolutamente de todo para que usted disfrute y, por supuesto, celebre conmigo la vida de esta importantísima mujer con quien tengo el placer de hacer el episodio número 115 del Bailengo Podcast, Diana Uribe. ¿Qué es lo más difícil de hacer un podcast? La postproducción. Porque cuando
1: uno está haciendo radio, nos llega la radio, hay un estudio de grabación, hay una persona que está grabando, que tanto tiempo fue Jessie Rodríguez. El nene. Ya, el nene. Entonces, a mí, la persona con la que preparamos los contenidos me dejaba en la puerta de la emisora y ya. Y yo dejaba el programa grabado y ya. El podcast hay que escucharlo, postproducirlo. Eh, digamos como. A veces yo pensaba que era como cuando uno tiene una cámara automática o cuando hay que graduar todo, la luz, la obturación, todo. Sí, Un podcast hay que graduarlo todo. Un podcast es un trabajo finísimo, súper delicado de postproducción, de, de, de factura. La factura de un podcast es una cosa realmente dispendiosa.
0: Pero es curioso porque... La radio originalmente era dispendiosa. Sí. Era difícil de hacer y también era meticulosa, era detallada, era detallista.
1: Y las orquestas en vivo. En la radio, las orquestas, imagínese una filarmónica en vivo para poder hacer un programa y cuadrar todo lo mismo que estamos cuadrando ahorita, pero para que suene la orquesta. Claro. Sí, pero digamos el La, podcast...
0: la grabación también. Yo creo sí, que, ¿no?
1: el podcast es hecho a mano, digamos, es, es pintura a mano. Sí, es,
0: es, es pincel. Eso es un podcast. Cuando usted hacía radio, igual, ¿escuchaba el producto final antes? que No, se... no, no. Porque en la radio hay una
1: gran cantidad de gente grabando. Eso tiene un sistema de turnos que es inamovible. Entonces yo llego, grabo el programa y luego el nene en ese caso, que es Jesse Rodríguez, rápidamente, Yanita, no, tengo otro, otro programa a tal hora, promos, por ejemplo, a veces entonces está en la luciérnaga, entonces la luciérnaga tiene un montón de material en vivo mientras se estaba haciendo. Claro, yo me acuerdo. Entonces En ese estudio se graban también todo, los vivos todo, de la luciérnaga. Claro, de toda la radio hablada. Entonces, entonces uno no tiene tiempo. Yo escuchaba el programa al aire y en el aire sabía si había salido bien, que había salido, todo eso. El podcast uno es responsable de todo hasta el producto final. Mm. ¿Cuánto tiempo hizo el programa? 18 años en Caracol y como unos tres años, eh, tres años largos en Radionet. ¿Originalmente empezó en Radionet? Mi experiencia en la radio empezó en Radionet, en la radio masiva. Hmm. Antes de la radio masiva, yo tuve un programa en la UN Radio, Radio Universidad Nacional, que se llama Imaginarios del Rock. Hmm. Y ahí fue donde empecé. O sea, usted era, empezó hablando
0: de música. Sí,
1: era hablando de rock. Y ahí pasa una cosa muy interesante porque era la programación de la franja de, de rock de la UN Radio, que era a las seis de la tarde. Entonces, un día nos hicieron una reunión un poco burocrática de todos los programadores de rock. Y cuando nos miramos, y, y juntos nos la sabemos, es todas. Ahí estaban los metaleros, los hardcoreeros, los bluseros. Y montamos una... Montamos un proyecto que era el colectivo inconsciente para explicar rock. Hicimos un seminario de estética y apreciación del rock en la Cinemateca como de unas 15 sesiones con música. Ahora, en el momento en que hicimos el imaginario de rock y cuando hicimos toda la, la estética y apreciación, todavía no era un tiempo digital. Entonces, eso tocaba montar el video. Entonces, tocaba conseguírselo y montarlo. era O sea, era un gallo. <risa> e hicimos todo el trabajo, no solamente de difusión de rock, sino para ponernos de acuerdo. ¿Y quiénes eran? Éramos Alejandro Hernández y, y Pepo, el que le, de Walter García, eh, hacían un programa que se llamaba Rococó. Eh, eh, María Elena Vargas y Leo, eh, Leonardo, eh, Leonardo hacían un programa que se llamaba... Psicosis, que era el programa de metal. Eh, Carlos eh, eh, Mojica y Humberto Junca, que es un gran artista, hacían la hora de la resistencia. Sí, eh, Marco Pinto también estaba y, y yo hacía eh, el de los jueves, Imaginarios del Rock. Luego hicimos uno juntos, que era el Rock del 98, y, era, y también, eh, digamos, éramos básicamente los de la franja. ¿Y eso fue en qué año? ¿Eso fue 2000? ¿98? Okay. No, eso fue mucho antes. Eso fue 93, 93, 94, 95. Okay. Fue en esa época. Pues imagínense, por eso le digo que todo era análogo y todo se tenía que hacer. Y estas eran los, las películas en la cinemateca, con todo lo que era. Y por ejemplo teníamos, muchos estábamos en el rock sinfónico, otros en el blues. Y todavía existe La Franja en la UN Radio, quedan algunos de ellos ya, eh, los de Rococó no están, pero, pero gente de La Resistencia sí está ahí. ¿De qué ha usted en Imaginarios del Rock? Yo tenía, eh, he tenido siempre una idea, es que la gente, o la gente no hablaba inglés y no entendía las letras del rock y ahí hay un universo, o la gente escucha el rock pero no escucha las letras. Yo como soy fan de las letras, eh, digamos, había, había canciones de Jethro Tull Que un amigo mío se puso a investigar Y encontró que tenían palabras de inglés medieval Entonces a mí me llegaba un disco de King Crimson Y yo me sentaba a escuchar todo Y a sacar todas las palabras Y averiguar todas las referencias Cuando me llegó Islands Entonces yo me puse a ver dónde quedaba Formentera para Formentera Lady mm. Y digamos, yo eso... Eh, la, la película de Searching for Sugarman, sí. así es que yo me he relacionado con el rock, o sea, yo me aprendo un disco, las carátulas, los personajes, es como toda una investigación. Entonces, eh, yo siempre lo hacía porque, porque, porque así quería, ¿Sí? y hubo una época en la vida en que estuve con otras dos amigas que escuchábamos 10 horas diarias de música y era, o sea, vivíamos ahí, vivíamos ahí, yo todos los cuadernos con todo, quién era el bajista, quién era el baterista, de todo. Entonces, toda esa experiencia va la experiencia de los ochentas, que fue clave porque en los ochentas yo entro a trabajar como docente en bachillerato. ¿Usted qué estudió? Filosofía. Y entro a trabajar, y, porque hay momentos que yo me salgo del rock cuando llega el disco y me meto en la salsa y me meto en la rumba de lleno. ¿Por qué? Porque, porque yo estaba en el rock sinfónico. Entonces, usted estaba Entonces yo estaba usted en King, King Crimson. Crimson. yo estaba en Genesis con Peter Gabriel. ¿Con Peter? Sí, con o sea, Peter, usted Gabriel.
0: Es, usted es Peter Genesis, Gabriel. ¿Peter
1: Gabriel? Peter Gabriel. Okay. Peter Gabriel. Yo estaba en esas... ¿Qué pasó cuando Phil Collins ¿Se y, No, usted? no, pero sí, pero no pero a mí, yo, a mí hay muchas cosas de Phil Collins que me gustan mucho.
0: Ok. Mucho. Okay.
1: Pero esto ya no es Genesis, es otro proyecto. Sí, es otra cosa. Pero a mí Face Value y todo eso sí. sí. O sea, yo Phil Collins sí. Sino que la propuesta ya de Selling England by the Pound y la propuesta de, de Foxtrot o La Lamb is Now en Broadway. Chao. Chao. Sí, eso se acabó. Para no. mí, ese era el. Porque eso era lo que me de develaba universos. Entonces, uno saltar de Selling England by the Pound al disco no puede. ¿Y cómo? Pero entonces, no ¿cómo hizo? No, pues nada, me puse. Y en ese momento se me apareció la salsa. Y se me apareció la rumba. ¿Y cómo se le apareció? ¿Por la rumba? No, pues casi que académicamente, pero yo cuando conocí la rumba dije, gravísimo, porque yo no voy a poder volver a salir de aquí como, por ejemplo, nunca más. porque qué? <risa> <risa> es demasiado chévere. Entonces. ¿Le gustaba bailar? Sí, yo soy buena bailarina y me gusta y me gusta mucho. Uh -huh. Sí, y entonces primero, eh, casi que académicamente, porque un día me llevó Rocco, un amigo, a la casa y empezó a presentarme. Mire, ve, este es, esto es Elina y Reutilio. Mire, óiganlos. En eso tenía uno de Cuco Baloy, vea, este es Cuco Baloy. Venga, este es tal, y este es tal, y este es tal. Y en ese momento, ¿dónde la oíamos? En el goce. En el goce pagano, valga el, el homenaje a Gustavo Bustamante, ¿sí? eh, que acaba de morir y que fue cuatro décadas de salsa en Bogotá. Fueron porque él existió y permitió que ese sitio existiera. Entonces íbamos al goce. Y allá pues estaban tocando toda la salsa, toda la salsa y luego empezaban a llegar los discos, yo siempre he tenido un, un, un tema con los discos porque muchas veces no llegaban todavía, me acuerdo que en esa época llegó una amiga de Nueva York y trajo a Henry Fiol y trajo a Roberto Torres y trajo a Papaito y trajo, entonces yo me metí en la salsa de lleno, yo me meto en todo de lleno con Pujo y Escarbadera porque yo soy fan grupi fanática así con todas con ataque, las de la ley
0: con ataque <risa> así tiene que sí, ser y yo oigo
1: las canciones hasta que las quemo y nadie más las quiero oír por eso oigo música en el baño porque, Yo soy igual. Sí, no no porque hay momentos que la gente dice pero no o sea ya no, no la va a volver a poner y yo pues sí. sí. O sea, yo no tengo límite para poner una canción en la que estoy metida. Sí. Entonces, entonces me metí en la salsa con
0: todo, pero antes de que siga con lo de la salsa ¿Cómo llegó al rock? Bueno, primero, yo tengo hermano mayor. El hermano. Entonces, el hermano.
1: Entonces, mi hermano me fue presentando los virus. El primer disco con el que yo... Que esa era una pregunta que nos hacíamos mucho con el colectivo. ¿Cuál fue el primer disco que le movió la aguja? Sgt. Peppers. Yo dormía, yo duermo con las carátulas, dormía con las carátulas de... O sea, los acetatos para mí han sido un fetiche impresionante.
0: ¿Cuántos años tenía cuando llegó Sgt. Peppers a su... Casa. Siete, siete años. Siete, ocho años. Y llegó por intermedio de su hermano. Por mi hermano. Y yo empecé a escuchar, y
1: pues Sgt. Peppers, me va muriendo. Entonces yo escuchaba todo, todo, y por ejemplo, la, el sonido de los gallos, Good Morning, eh, A Day in a Life, eh, todo, to, digamos, yo me enamoré de ese disco, me enamoré profundamente de ese disco. Y bueno, me lo sé, entonces yo, yo no solamente me sé las letras, yo sé dónde entra la batería, dónde entra el bajo, dónde entra el efecto, dónde entra de, de la citarra, dónde entra el saroid, todo. Porque tengo, la memoria es completa. entonces Yo cuando miro una banda, yo miro en qué está tocando cada uno, cómo está entrando el cantante, dónde entran. Yo no es que sepa de música en el sentido de conocer teoría musical. Pero, la, la, Pero la, la el fanatismo 100. me lleva a, 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 a pillarla, ¿no? Uno la siente. La y... siente. Entonces, entonces, mi hermano me llevó los Beatles, me llevó los Rolling Stones, me llevó Jetro Tool me acuerdo, el primero era stand-up. Eh, después me llevó Traffic, que para mí fue muy Jim
0: importante. Paul y... Sí, y, y Ginger y, Baker. Y, sí,
1: y, y, sí y, y Chris Wood. Eh, y entonces eh, empecé a escuchar, bueno, Traffic, Woodstock. Mi hermano llegó con Woodstock. Uh -huh. eh, entonces, cada vez que mi hermano llegaba con un disco, era una celebración. Sí, y él también lo ponía mucho y yo me voy enloqueciendo. Pero entonces después, en el colegio, me encuentro con otras dos amigas, con Joya y con Claudia, y resulta que aquí es una parte de los acetatos. mire Los acetatos eran objetos únicos. Las letras no se podían bajar. Las letras estaban en el acetato Ajá. cuando eran acetatos serios, cuando no tocaba con la aguja hasta que usted se la prendía una y otra vez sin rayar el disco. Sí, claro. Sin rayar, porque sí. si no la aguja de lo tira. Sí, sí, total. ¿Sí? Bueno, entonces usted coge una súper carátula de esas sí y se la prende y lo oye y lo oye. Pero como no llegaban, entonces había dos posibilidades en mi caso. El, eh, ella, por ejemplo, ellas, eh, mis amigas, tenían un tipo en el barrio de ellas, en galerías, que el papá trabajaba en la flota mercante colombiana le traía los discos. Así llegó a mi vida The Dark Side of
0: the Moon. Ok. Un turning point, o sea... ¿Qué año? ¿73 en el año en que salió? No, o no?
1: no, no. Llegaban, de, tampoco llegaban en la misma época. Me acuerdo que mi amiga tenía varicela y a mí me, no me dejaban ir allá porque ya estaba con varicela. Yo mí me iba a escondidas para de vivir The Dark Side of the Moon. Yo decía, esto bien vale una varicela. Uf, sí. Pero, pero... <risa> no me dio, pero, pero... Pero vamos. Pero vamos. O sea, no hay nada que yo no haya hecho por el rock. Nada. Sí, entonces... Entonces, no, no. ¿Usted en qué barrio
0: se quedó? Yo en esa
1: época estaba en, eh, Yo estuve en Chicago, me crié ¿Ustedes es en, en Chicago? Sí, pero en, entre los 2 y los 10 años ¿Y por qué? Porque mi papá se fue a estudiar Ingeniería Industrial a Chicago ¿Qué hacía su papá? Ingeniero ¿Allá en Chicago qué? Estudió
0: Ingeniería Industrial ¿Se quedó allá?
1: No, después volvimos Entonces después volvimos ¿Y pero, la mamá? Eh, pues toda la familia Entonces, eh, pero pues a mí el inglés me tocó como al año y medio aprendí yo inglés O sea, es como nativo, digamos, como está en la cabeza los dos claro. idiomas Entonces después yo llegué llegué a un colegio inglés, al St. George y, y bueno, ahí estudié el resto de la vida Allí me encontré con las roqueras Y empezamos en este delirio Y entonces empezamos con Tommy y, Pero es que yo me acuerdo el sello, el día y la hora En que escuché cada canción por primera vez Nada llegaba al tiempo que salía, todo llegaba unos dos o tres años después, en el mejor de los casos, o más tarde, claro, no ma. había ninguna simultánea, o sea, ser rockero del tercer mundo, ser rockero del tercer mundo es que a uno le llegaran los acetatos, le llegaran tarde le llegaran por la vía de la persona que le diera o no la gana prestárselos a uno, porque como eran objetos únicos, claro. uno estaba bajo la tiranía del dueño del acetato. Y en esa época el cassette todavía no. Sí, pero no era capaz de reproducir. Sí, entonces, pero... Estaba ¿En ese, el 70 ya, ya existía el cassette o...? Sí, claro. Okay. estamos Todo este tiempo que te estoy hablando es más o menos 74, 75. Y, y entonces, bueno, llegaban esos discos y eso se los prestaban a ellas por unos días. Y había que devolverlos. Entonces, había que sacarles todo el jugo. Y, y había ese, que oírlos al máximo. eso había que dejar los oídos. <risa> oídos esos discos. Claro. Y, entonces, y no se conseguían. Llegaban muy pocos discos a Colombia en esa época. Y ahí jugaba un papel muy importante un tipo que es Saúl, que tenía musiteca. ¿Saúl ya estaba vendiendo discos por esa Saúl época? Saúl tenía su una caseta en la 19. Y una vez nos fuimos con Claudia y con Joya a la caseta y el hombre nos hizo un quiz como de una hora antes de mostrarnos un disco. <risa> y Emerson Leckin Palmer, sí, señor, nosotros Trilogy. Sí, pero como un, un quiz como de una hora. Después en la vida nos explicó que los discos eran ilegales y no tenían permiso. En ese momento, bueno, no había permiso de importación. Entonces sí, él, claro. él, él, tenía él que maleteaba. Saber, sí, maleteaba con esos discos. Y él, primero, en las casetas de la 19 que fue donde se conoció mucha música. Y luego ya hicieron un centro comercial, desocuparon las casetas, sí. que perdió muchos aula 19. Y ahí, en ese momento, él pone Musiteca y él es la vanguardia. Mm. Y ahí empiezan a llegar los discos a Musiteca. Antes hubo un almacén en el norte que se llamaba Caspath, mm. pero los discos valían tres o cuatro veces. Más de lo que... Ahí, eh, ahí compré Fish Out of Water, eh, Chris Quire, eh, el guitarrista de Yes. Yes y entonces pero esto era una una búsqueda después ya lograba encargar uno de esos discos sí entonces era era una cosa muy impresionante sí, poder es que, ¿cómo escucharlos
0: ya, cómo no va a ser un fetiche de la vida de uno semejante travesía para no, oír un disco si, si era pa... muy
1: complicado por eso le digo mire una vez fuimos a la casa de un agente del colegio que llegaba de Chile y que tenían porque además el colmo era que salían en Panamá salían en Venezuela salían en Chile pero no llegaban a Colombia siempre éramos los últimos oiga ¿no? y no llegaban y por qué yo siempre no sé se... y si llegaban las carátulas no venían con las letras estoy ni... de tales from topographic ocean sí, eso sí. es un tríptico divino sí no, eso nunca llegó aquí porque además eran unas carátulas muy costosas en ediciones sí entonces no, y la fabricación acá se complicaba mucho, mucho. entonces aquí llegaban algunos y con las carátulas chilis, sin las letras, sin todo esa Habían unas carátulas que eran talladas y todo eso. Ahorita le muestro las colecciones que yo he podido tener ahora que volvieron a salir. Y entonces, bueno, por ese lado, entonces, ¿cómo no va a ser un fetiche sí, si yo... era tan difícil, tan difícil? Cada objeto era único. entonces Era el disco que se lo prestaran a usted. Y yo creo que por eso... Entonces, venga, le digo lo de los chilenos. Estos pelados que venían de Chile... Tenían una... Un, una relación muy rara con los papás Fuimos a la casa de ellos un día Y en un momento que me acuerdo Que tuvimos que salir de una terraza Porque habían llegado los papás Y yo no sé por qué No quería que nos vieran allá Y después de que se fue el papá Entonces volvimos Y nos sentamos Y el tipo me, pre, me dio un disco Que era Ana, era The Opera La primera vez que escuché The Queen. Queen ¡Ay! Sí, entonces Yo me acuerdo En qué estaba yo Cuando escuché cada canción En mi vida hmm. Entonces, por ejemplo, en el concierto de los Rolling Stones, pues, a ver, sí, marcho. cada canción que cantaban era, son etapas de mi vida. Yo tengo la vida codificada musicalmente. Mm. A mí todo me canta. Todas las situaciones en la vida me remiten a una canción. Mm. Lo, lo, digamos, la, la memoria instalada más dura de la banda sonora.
0: Sí, venga, le pregunto. Eh, sí, ese tema... Yo creo que Colombia, siendo tan compleja... Eh, sigue teniendo un poco ese raye como esa frustración de haber recibido mucha de esa cultura tarde y al recibirla de esta manera eh, al triple del precio y al eh, al tenerla en las manos al poderla oler y al poderla oír eh, oírla y oírla incansablemente eso yo creo que eso debe producir eh, lo mismo que produce un surco en un vinilo, ¿no? Eso tiene que ser una grieta profunda en el corazón sí. de la gente y por eso la gente es tan apasionada musicalmente. Acá, claro, ¿no? En los, los
1: conciertos, cada vez que uno puede ver, por ejemplo, uno ver a Roger Waters en la vida, pues eso es para alaridos después de haber conocido a Pink Floyd profundamente en el alma. Y la otra cosa es que toda esa experiencia musical, todo eso se va a volver imaginarios del rock. O sea, toda esa cantidad de horas y horas y horas. Había un momento en que hablábamos que de lo que sabíamos en la vida era de rock. Y uno dice, bueno, ¿y yo voy a hacer con este montón de rock, ¿Qué, qué, ¿dónde lo pongo? Fue la posibilidad de comunicarme con los adolescentes cuando me volví maestra. Cuando yo entré a trabajar como maestra en el colegio donde yo salí, en San George, la gente de 11 todavía escuchaba Sinfónico. Los de décimo estaban en Depeche Mode y YouTube. Y los de noveno eran los primeros metaleros. Y eso fue una revelación cuando empezaron a aparecer los primeros metaleros. Entonces, estar con ellos, el rock fue lo que me permitió ¡chum! poderles enseñar filosofía en inglés después de almuerzo, que era tan difícil. sí Entonces, era, fue por eso que el rock me permitió la clave para la docencia, que es finalmente lo que yo hago en la vida. Yo soy docente, haga lo que haga. Y con estos pelados... Me monté en el video y en MTV y aparece Michael Jackson después y Prince. Uh -huh. Y todo eso ya, eh, y, y otra vez hay una etapa en los ochentas y luego en los 90 90s viene Imaginarios del Rock. Entonces todo lo que se ha vivido se recoge para hacer el programa de Imaginarios.
0: ¿Cuánto tiempo hizo Imaginarios Como del Rock?
1: Como seis años. Y la primera vez, el primer programa fue de Bob Dylan. ¿Por qué? ¿Sí? Porque, porque se, por la dureza de Bob Dylan, porque... En la contracultura, que es un tema que he tenido yo toda la vida y pues, del cual saqué el libro y todo, la tesis, fue mi tesis de, de grado, La nación de Woodstock y la construcción de una utopía. Hay un momento en que la historia, antes de ser escrita, estaba cantada. La historia primero se cantaba y luego y se contaba. Antes de que hubiera, de lo que estaba pasando en los 60s, pasaba a una velocidad que solo la música era capaz de transmitirla. Y el que entendía de qué se trataba el fenómeno histórico tan grande, el que tenía The Bigger Picture, la gran película, era Bob Dylan.
0: Sí. Yo le estaba leyendo hace poquito a Chuck Klosterman, que es uno de mis escritores favoritos de cultura gringa, que la razón por la que Bob Dylan fue tan importante tiene mucho que ver con su cercanía al rock desde el deseo de entenderlo y desde el significado que... Le dio Bob Dylan al rock por esa naturaleza como letrista. Por poeta. Por poeta. Es que,
1: es lo que pasa es que él viene de una tradición de los trovadores gringos. Hay un tipo que se llama Woodrow Gertie. Claro. Woodrow Gertie era el que cantaba en los campamentos de las huelgas en la época de la
0: Gran Depresión, el de la guitarra que decía esta máquina de... mata fascistas. Sí, se acuerda. This machine kills
1: fascists. Entonces resulta que como una de las vertientes que forma parte de lo que va a ser el rock es la música folclórica gringa, el folk. Entre los folk hay una cantidad de trovadores que de alguna manera después también sería Bruce Springsteen. O sea, él también tiene unas trovas ahí como en el. Tiene su airecito. De Tom Jode, de sí. esa vaina. Entonces, Bob Dylan lo que hace es que él sigue la línea de Woodrow Guthrie, pero en la época de los 60 Entonces, Bob Dylan, por un lado, es un poeta. Eh, digamos, sus letras son realmente significativas y haberle dado un premio Nobel de literatura de a literatura, Bob Dylan está muy bien. ¿A usted le o sea, parece? Está muy bien. ¿Usted está de acuerdo? vaya no, y escuche eh, a Hard Rain's Gonna
0: Fall. O sea, porque yo le leí, por ejemplo, le leí a No, el... yo
1: lo vi, estuve ahorita, estuve en Estocolmo, estuve en Escandinavia y fui a la, al Museo de los Premios Nobel en Estocolmo uh -huh. y vi a Bob Dylan allá puestecito junto con Saramago y junto con, con García Márquez y con Esbetlana.
0: Muchos literatos se quejaron, ¿no?
1: Eh, pero es otra manera de entender la historia. Vaya, él, escúchelo, o sea, yo creo que cuando uno eh, toma un juicio sobre él, no se ha sentado a escuchar ese man. El man es un serio, pero un serio de verdad. Y uno es, por ejemplo, la letra de una gran lluvia va a caer, a hard rain's gonna fall. Eso es una letra profunda, la que cantó Patti Smith sí. para, para recibir el, el premio. Pero el asunto es que el hombre era completamente lúcido en la vida y él entendía el, el tamaño de la revolución cultural que se estaba gestando. Entonces decía: los tiempos están cambiando, times they are, they are changing. Are changing.
0: Sí. Esa letra y él cosa... es el
1: que va a coger a los virus y los va a llamar al orden. Y les va a decir las letricas que ustedes hacen son una pendejada y no dicen nada. Y John Lennon entra en crisis existencial y entra la mutación de los virus que arranca desde Robert Soul. Cuando ellos dicen, no, aquí hay que, no solamente hay que ser un fenómeno musical, sino hay que decir. Y la... los virus van a ser, a mi manera de ver, tan importantes porque son mutantes. Mm porque van entendiendo cada uno de los matices de la contracultura. Pero el que los pone en situación es
0: Bob Dylan. En ese proceso de, del rock a la salsa y al disco, y entendiendo toda la pasión que se generó en los 60 y en los 70 con el mensaje como parte esencial del rock, luego de que fuera bastante eh, frívolo, su naturaleza, como rock and roll, rocking and rolling, un poquito sí. como muy conectada también al baile, como la sexualidad y un montón de cosas. Y llega Dylan, cambia cambias cambia espectro. Es Dylan,
1: es Crosby, Stills, Nash and Young, que también son una gente sumamente dura. O sea, ahí la línea de los trovadores también es donde los que le están dando una línea no, Ahí está,
0: están. Los conflictos, las guerras, todo lo que estaba la pasando, en ¿no? Pero estaba claro. la literatura que había precedido Ahora,
1: eso. ¿cómo pasa eso a la
0: salsa, Rubén Blades,
1: socialmente hablando? Claro, pues usted empieza y... a escuchar Pedro Navajas y usted empieza a escuchar Juanito Alimaña y la canción de los desaparecidos, ¿sí? Y empieza a
0: ver que Rubén Blades está narrando América Latina. Claro, pero cuando usted llega, al, por ejemplo, al disco, que era tan odiado por los rockeros, después de haber sido rockera tanto tiempo, ¿le criticaron ese cambio? No, es cambio? que no,
1: el disco a mí no me pasó, no me pasó. Ah, ok. Me, yo me lo vino a encontrar después. No me, o sea, cuando yo empecé a ver que el disco era lo que estaba sonando, dije, yo no me, no me identifico con ese ritmo. ¿Por qué no? Pues porque yo soy de letras y de, además porque, <risa> y de complejidades musicales y de cosas de esas... Entonces, no, no encontraba en el disco toda esa cantidad de, de, de complejidad y de cosas que encontraba en el rock sinfónico. Pues yo ya estaba en Yes. Entonces, cuando uno estaba por allá, en esos en, además con esas supercarátulas, carátulas. Era muy elaborado ese rock. Y claro, uno entiende los cambios, pero ahí yo no me identifiqué. Yo me vengo a identificar en un principio y luego de una manera permanente y profunda y total con el reggae. O sea, el reggae sí, a mí Bob Marley sí me parte la vida después también cuando lo oigo. Es que son más o menos al mismo tiempo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Bob Marley por usted? ¿Qué, qué, Mire, ¿qué le yo le puedo contar una historia de los derechos humanos solamente con las letras de las canciones de Bob Marley. Usted coge el disco Survival. La carátula de Survival tiene el plano de un barco, pirata, de un barco esclavista ahí, detrás de las letras de Survival. Todo lo que, lo que dice Bob Marley es anticolonial, es una manera totalmente nueva de ver el mundo, es espiritual, eh, o sea, es de una profundidad, él dice que él no fue educado, sino que él fue inspirado, que si hubiera sido educado, había sido un idiota, porque le habían hecho una educación de lavado de cerebro para hacerle sentir a las personas de otras culturas que, no, que su cultura no vale. Brainy Wash Education to Make Us a Fool. Eh, digamos, cada una de las canciones eh, de Zion Train eh, son canciones en donde war, eh, en donde hay toda una, una interpretación sobre el mundo y el riff del reggae, a mí sí me viene muy bien, o sea, me viene súper <risa> bien el riff
0: y Mira. el
1: reggae tiene una, una, como tiene una casi que es una ley, no entre más sabroseado, más dura la letra usted está en, en esa rumba y tal, y usted oye lo que están diciendo, madre? Y le están diciendo unas cosas
0: muy serias. Sí, ha habido momentos en los que sí. la música conecta con la letra no, y con y el baile de una forma todo, muy bonita. Peter Tosh, y todo ese combo, o sea,
1: todo lo que van a hacer cada The Wailers, eh, Burning Spear, eh, ahí, ahí hay gente muy dura, muy, muy dura. Lo que después. después
0: Oiga, vea... Mmm. Y eso
1: me va a conectar con San Andrés. O sea, en la época del reggae va a ser en San Andrés. Totalmente con, con los rastas de San Andrés, en San Andrés y en Providencia.
0: Vea, ¿quién la llevó a Radionet? La... Ah, bueno,
1: esa es la historia. La historia es que yo trabajaba en el externado y hacía, eh, tenía dos cursos. Uno que se llamaba Contracultura y Postmodernidad, que era donde estaba contando toda esta historia de los 60 que siempre le he contado, por los derechos humanos también que hay ahí. Y la otra era Mundo Contemporáneo. En el mundo contemporáneo, yo tomaba en ese momento lo que estaba pasando que era la guerra del Golfo Pérsico y el golpe de Estado a Gorbachev. 89-91. 91-92. Y empiezo a deconstruir esas historias hasta el origen de esos pueblos. Todo ese ejercicio es académico para los pelados del externado. Alexandra Montoya era una de mis alumnas. ¿sí? De la Luciérnaga. De la Luciérnaga. Entonces, resulta que todo eso lo monté para ellos, con ellos. Luego ellos pidieron otro curso que era el de, el de países del tercer mundo y ahí en esa época sale Mandela de la cárcel, es el levantamiento de Chiapas, eh, la guerra de Yugoslavia. Eh, están pasando muchas cosas, los acuerdos de Oslo. Entonces resulta que hay un momento en que a mí lo de Yugoslavia me empieza a doler. ¿Por qué? Porque digo, algo muy grave está pasando ahí. Muy grave, muy grave, muy grave. La gente no se está dando cuenta pero lo que está pasando ahí es demasiado grave. Entonces, eh, cuando a mí una cosa me llama tanto la atención, yo empiezo a estudiarla y empecé a estudiar la Yugoslavia reino por reino, imperio por imperio, época por época, como un gran gobelino, hasta que la logré entender. Y para cuando yo había entendido la Yugoslavia, esos son casi años para poder eh, lo del conflicto árabe, israelí y los árabes son más o menos dos años de investigación, semestre tras semestre, para poder tener una idea de eso. Bueno, Yugoslavia también. En ese momento, a mí me invitan a una fiesta y me dicen que les hable de Yugoslavia. Y dije, no, pero esto es una rumba, yo vine a bailar. <risa> <risa> Háblenos de Yugoslavia y la sacamos a bailar.
0: <risa> ¿Y, quién la, y quién, qué fiesta era? ¿Se acuerdan? Era una fiesta
1: donde Maí, donde nada, amigas. <risa> y entonces resulta que ahí, ahí se va a producir una conexión clave. Mientras tanto, ya a mí. Amat está claro. furioso porque los periodistas no pueden entender los cables que vienen de Yugoslavia porque son serbroco croatas, -cro eh, se, de, de toda clase de, de la, 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 los crisoles de mezclas que hay en los Balcanes. Si uno no se pone en esa tarea son muy difíciles de entender. Entonces dijo que quién podía explicarle de la Yugoslavia. En esa fiesta había una mujer que era la muy amiga de Pilar, la esposa de Yamit. Y le contó, dijo, hay una mujer que sabe explicar eso. Y, eh, y entonces Pilar le dijo a, a, a Yamid, pero había un chiste que tenía mi esposo que decía que cuando se vuelva famoso le llame Yamid Amad. Era muy curioso, porque nunca decía otro nombre. Y un día le dije, viene Richie, ¿quién me llamó? Me llamó Yamid Amad. Yo, yo, sí. Entonces él me llevó. ¿En qué año la llamó Yamid? Esto fue. Eh, esto fue como en el. En, es que es antecitos del proceso 8000 porque me lleva, a, me lleva a CMI. Entonces yo hago una serie de conferencias para CMI, de Yugoslavia, del conflicto árabe-israelí, de Mandela, hasta los países no alineados, éramos presidentes de los no alineados en ese evento. por eso había embajada de Bosnia. Y luego estalla el proceso 8000, y cuando estalla el proceso 8000, desaparece el planeta Tierra, y Colombia queda flotando para allá en una isla, y no se vuelve a relacionar con nadie dos años. A los dos años... Ahí en CMI conocí a uno de mis héroes, Manolo Belón. Ahí lo conocí personalmente porque lo había oído mucho tiempo. Entonces resulta que después del este proceso 8000, me entero que eh, Yamit va a abrir una emisora de 24 horas de noticias, como en ese momento era CNN. Uh -huh. Y entonces lo llamé y me dio entrevista para el otro día yo me asusté, dijo, y para el otro día esto estaba como... Entonces me, me dijo que... les Eso fue un martes. Me dijo que el jueves les dictara una charla sobre el conflicto árabe-israelí. Y yo fui, te de mi charla, a los periodistas de, de Radio Net. A la salida de eso me metieron en un cuarto y me propusieron ser analista internacional, tiempo completo, personal de planta. Y me cambiaron la vida y me montaron <risa> en otra película. Yo en ese momento enseñaba en el externado y tenía un programa de rock. Sí, y, y eso era lo que hacía. Y de pronto termino yo en toda esta película. ¿sí? Y, entonces, y usted empieza como analista con Yamid Sí. Entonces primero es hay, un el, el, mes, pero es que hay un mes de señal de prueba en donde todos nos enseñamos con todos. Eso fue una escuela de periodismo de las más importantes que ha habido. Creo que es un experimento único en Colombia, porque todos nos estábamos formando al mismo tiempo porque, y ahí había unos duros Carlos alberto chica o sea era aprender con los maestros eso fue como, como un gran posgrado de periodismo yo que metía tan en la mitad del periodismo El primer, la primera emisora digital de América latina sí. que se producía era a través de computadores de los dalets hoy por hoy lo que son los que está en todas partes sí claro eso lo trajo por primera de radio net y el que convirtió el relato en un formato de radio fue César Augusto Londoño, que me dijo, ¿y usted por qué esa carreta que nos está echando a nosotros no la, no la ha en un micrófono los fines de semana?
0: La idea fue de César Augusto. La idea de, de la historia
1: del mundo, sí. Y yo entré a, um, entré a cabina con Yamid de 6 a 9 y esto era una licuadora porque el hombre abría el computador y me preguntaba de lo que le viniera de las narices. Y yo tenía que saber... Eso que estaba pensando él, ¿qué era? Sí. Yo me veía cinco noticieros, tres por la noche, dos por la mañana. Uy, el embale para estar uno en una. Y ahí aprendí. Uy, <risa> ¡Oh! durísimo, pero...
0: Esa escuela, de esa. esa
1: escuela es muy fuerte. Uh. Y ahí aprendí con los grandes periodistas periodismo. Entonces, junté la historia, que era lo que yo hacía con el periodismo.
0: ¿Y aprobaba Yamil la idea del programa? O sea, si Augusto le dice, oiga, monte un programa. Nadie nunca...
1: Se metió con los contenidos de un programa mío, nunca Yo siempre hablé de lo que quise, como quise Esa es mi condición de trabajo Yo hablo de lo que me parece ¿Y de qué hablo al principio? Había uno de guerras mundiales que hicimos con otro maestro de maestros Maestrote maravilloso, Andrés salcedo papacito Ese fue un maestro, uh, ese me enseñó Digamos toda la universalidad de la radio Porque ese hombre tenía el mundo en la cabeza entonces, la primera parte la hicimos con él. ¿Salcedo fue el locutor? Sí. El del de, el de el Mundo de, al Instante, el, mundo, el de Telematch, sí. el de... Bueno, ese personaje, el papá de... De, ah, de Alberto. Sí. Sí. Entonces, resulta que con él aprendimos todo eso. Bueno, yo aprendí mucho. Luego el programa... Eh, luego pasa un breve momento Gonzalo de Francisco y luego yo quedo sola con el programa y empiezo a hacerlo yo... La, la historia del mundo. O sea que el programa originalmente venía acompañado. Usted sí, ve... al principio era acompañado durante una temporada y luego empecé a hacerlo sola. Ese es un proyecto que también trabajamos en términos de preparación de contenidos con mi esposo. Mi esposo murió en el 2012 y trabajamos muchos años juntos. Y siempre que hablamos de todo esto, está él porque está él. Claro. ¿Qué, has, qué hacía Ricardo en ese él es economista, él era economista pero, pero le, le gustaba mucho le gustaba muchísimo la historia, eso fue parte de lo que nos unió nosotros de, pues digamos cuando estábamos saliendo hablábamos de la resistencia francesa y hablábamos del Iván o, y todo eso y, y entonces ya ahí tocó empezar a sistematizar entonces muchas veces yo estaba en, en, en 6 a 9 en cabina y se necesitaba algo, no existía Google
0: Sí, claro, entonces
1: eso. yo llamaba a Richie y Richie Ran arrancaba inmediatamente a investigar y mire, eso es así, y así entonces teníamos toda una interacción, digamos, el tiempo radial lo construimos juntos eh,
0: en un equipo muy bacano. Cuando se van los compañeros, eh, Salcedo y, y, José, y Gonzalo de Francisco. Y Gonzalo de Francisco y queda usted en esa sistematización de un proceso de radio que siempre pensaría uno que... Es fácil, pero es verdaderamente bien complicado como aterrizar la idea. ¿Empezó qué? ¿A escribir? ¿Libretear? No, con... no, yo no yo no sigo libretos. Sí. ¿Qué yo hace? Estudio, no.
1: Yo estudio, 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 cuando la tengo suelto el chorro. <risa>
0: y como, yo me acuerdo, yo, yo la veía grabar con el nené Y pues le veía, era un montón de libros. Pues uno tiene referencias, tiene, pero, y tiene
1: también talismanes, los libros son talismanes. Yo a veces los llevo de porque me siento más segura si están ahí. Pero ni los abre. No, pues muchas veces no. <risa> Incluso ahora que hay guías, yo miro la guía y brrr, me voy para otro lado. Sí, entonces, eh, no, no pero, pero hay una guía. Pues ahora tenemos un sistema de guías que ahora, que le permite a uno, digamos, como verificar cierto tipo de datos eh, como sobre terreno. Uh -huh pero siempre es solamente un referente, porque yo estoy mirando la guía y me voy para otro lado o me voy o eso me remite, incluso ahora, en, en la, digamos en esa manufactura del podcast, hay una guía y yo por ahí. sí Pero pero yo nunca he
0: seguido libretos, ni puedo repetir un libreto, ni puedo leer porque no... No me salía así. Claro. La naturalidad también se compromete mucho cuando uno tiene el libreto andando. No, y además que no, no, no lo entiendo, digamos, no lo. No... no, no, y es que hay locutores de locutores. No,
1: y por ejemplo, ¿Hay cuando hacía locutores... los análisis de, de Irak, cuando le, me tocó hacer análisis de coberturas de coña, cuando yo entraba, apagaban el teleprompter. Entonces todos los demás estaban con teleprompter, apagan el teleprompter y arrancaba yo. Ra, 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 ra. ra". ¿Sí?
0: Ahí. ¿Cómo educa uno la memoria? que es una de las cosas que le dicen a quienes están o a quienes estamos en ese ejercicio de contar historias y que nos sale, nos sale bien por alguna razón independiente de las guías que, hayamos, que haya que seguir porque como cronistas de locución que somos también tendemos a ser dicharacheros y hablantinosos y a irnos por las ramas porque tenemos tanta información en la cabeza. ¿Cómo construye usted su memoria? Bueno, hay una cosa. A mí me
1: preguntan por qué no me pierdo en la argumentación, porque yo estudié filosofía. Y ahí le dan a uno una brújula que se llama la lógica de Aristóteles. Y uno con eso tiene un hilo de argumentación. O sea, primero que todo, yo siempre que hago un programa, todo, va a tener un, todo tiene que ver con todo, en algún momento se va a encontrar. Porque eso tiene una estructura lógica formal detrás, en medio de la... De la naturalidad. Eso es primero, digamos, ahí hay investigación, hay tono, hay estructura lógica y hay objetivos. Se ve natural, pero hay una cantidad de, de, de proceso de investigación atrás muy serio. Entonces, esa es la primera. ¿no? ¿Por qué me dice ¿Por qué no se pierde? Entonces, cuando uno tiene una estructura lógica, uno sabe para dónde va, de dónde sale y para dónde va, y por qué va a decir lo que va a decir. ¿sí?
0: El problema es que se le pierda a uno la gente.
1: Sí, pero, pero entonces uno trae, la, por eso lo trae, uno lo trae, porque va para tal parte, uno dice, ¿se acuerda que hay tal cosa es por esto? Pero la memoria, yo no sé, porque esto venía instalado con el disco duro, sí si sí, yo, digamos, yo eh, ofrecía mis servicios de biógrafos a las personas que estaban conmigo, y mientras usted esté conmigo, yo me acuerdo de todo lo que le pasa. Sí, después me enteré que no todo el mundo quería que le recordaran eso, pero bueno, yo sí estaba ahí. Pero yo creo que una manera de entrenar la memoria... Es aprendiéndoles las cosas que a uno le gustan. A nosotras nos sacaban, con mis amigas, nos sacaron un día de un almacén de discos por meternos a una cabina a aprendernos el álbum azul. Imagínese usted lo que es aprenderse across the universe. ¿Sí? Y entonces a punta de oírlo. Entonces, cuando yo que no íbamos a comprar nada, sino que estábamos era ahí aprendiéndonos un disco, les pareció el colmo y nos sacaron. Entonces. Yo me aprendía álbumes enteros, ¿sí? Como, por ejemplo, Thick as a Brick, ¿sí? El de Jethro Tull, el de, el de. Eso, digamos, aprendiéndome letras y letras y letras y letras de rock, ¿sí?
0: Eh, porque quería saber. ¿Cómo hacía para pa aprendérselas? ¿Las leía, las escribía, se las memorizaba? O, digamos, no, o sea... las leía y las cantaba,
1: las leía y las cantaba, las leía y las cantaba. Me acuerdo el día que ya me aprendí Epitaph. Eh, en la 19, parada en una caseta leyendo epitaf. que acuerdo que Richie me decía ¿y usted para qué se aprende eso? Yo, no, porque me gusta entonces eh, eso por ejemplo los, los poemas, la poesía a mí me gusta mucho la poesía lee? Eh, hay cosas que hago yo el ejercicio pero hay cosas que se quedan a mí se me quedan los diálogos de las películas tal cual eh, se me quedan los párrafos de los libros así enteros ¿qué lee? De, en poesía ¿qué lee? Eh, digamos, a mí me ha gustado mucho Lorca, me gustan mucho los poetas, eh, los poetas españoles, me, mucho, mucho me ha gustado Lorca. Toda esa poesía de la generación del 27, eh, también me gusta eh, Yeats, eh, la poesía celta, también así. pero ¿Tiene, ¿Tiene memoria fotográfica? Sí, hay una sola forma de memoria que yo no tengo y no tengo en absoluto. La memoria espacial, la de las direcciones entonces, yo me acuerdo, es la ventana de la casa a donde íbamos y la matica que estaba enfrente, pero no la calle. Entonces, me pierdo, me pierdo con facilidad porque las calles y las carreras, y sin embargo, los mapas me fascinan y los entiendo y me los aprendo. Yo un mapa, se si me habla de, de un mapa, yo inmediatamente le ubico la península, pues por, por averrada, porque en el colegio me aprendía, <risa> me aprendía los ríos, las penínsulas. O sea, eh, ¿Le gustaba la geografía? Uy, pero harto. Y, y ha sido un privilegio en la vida vivir en tres dimensiones lo que yo pintaba. O sea, llegar al Mekong, en Vietnam, sí, eh, es una cosa increíble. Ahorita ver los fiordos de Noruega, sí, ir a Islandia, que fue... Uf, una aventura muy grande mm. o ir a Caquetá que acabo de venir de un festival de cine en el Caquetá y uno empezar a ver esa es se acaba la cordillera así como si la cortaran y empieza la selva y el valle o sea a mí la geografía me enloquece, me mm. parece impresionante, el desierto, he podido ver muchas cosas, he podido estar en el desierto del Sahara, en el desierto del Tar, en los grandes ríos pero todo eso estaba en mi cabeza mucho antes de irlo a vivir mm. ¿Qué le falta por ver? Eh, Australia, Nueva Zelanda.
0: ¿Y por qué no ha ido por allá?
1: Es que toca donde la vida lo lleve. No siempre uno va donde uno quiere, sino donde la vida lo va llevando. Eh, me falta Bolivia, ya llegaré allá. Me fa bueno, faltas cosas, faltan. No, O sea, me falta un buen y serio México. Yo ¿sabe? yo fui al DF a ver a Jetro Tull. Cuando vino y es lo más cerquita que me toca a mí. Usted es, es muy de...
0: fan de jetro Tull. Total. El programa de rock
1: <risa> que yo tuve en la UN Radio, el cabezote era Tricaseprick. Ok. Ese era el cabezote. Uh -huh. Entonces. México, ¿por qué dice que le falta un México serio? Porque yo tengo que recorrer México. Lo que llaman que ir a México es ir a México. Sí, yo hice la serie sobre México porque México es muy serio. O sea, es demasiado poderoso. Entonces, sí me hace falta, o sea, recorrer México.
0: ¿Le preocupa la verdad como estamos viviéndola hoy en día? Pues claro, pues claro, porque por eso es que es necesario saber historia. Porque
1: es, o sea, vamos a volver a la circularidad de cómo fue que entré yo en las historias retrospectivas. Cuando la guerra del Golfo Pérsico, hubo una, eh, digamos, en ese momento la CNN, Tenía el único monopolio del relato de la guerra del Golfo Pérsico. Claro, fueron los… Sí, pero esto era como si fuera una Copa Europa, ¿me entiendes? O sea, Usted no puede tener la exclusividad de una guerra porque una guerra no es un evento deportivo. Una guerra es una complejidad y todo el mundo tiene derecho a hablar. Entonces, hubo un nivel de censura tan alto porque no podía… Cuando una guerra se declara, y esa es la diferencia con la guerra del Vietnam, cuando una... en Vietnam no se declaró la guerra formalmente, entonces existía el derecho constitucional de cubrir todo lo que se fuera y el periodismo independiente lo hizo. La guerra del Golfo, precisamente por lo que les pasó con el periodismo en la primera, eh, la, de, la declaran. Cuando una guerra se declara, todo lo que pase es secreto militar y no se puede saber. Entonces, había unos códigos ahí que no se podían mostrar huertos que, que no se podían mostrar cosas que fueran en detrimento del ejército americano. Entonces lo que mostraban era lucecitas sobre Bagdad, entonces decía aquí vemos en las imágenes, yo miraba las imágenes, no, no, aquí no se ve nada, ¿cómo nos van a decir eso? Y empiezan a decirnos una cantidad de cosas fritísimas como fuego amigo, que quiere decir que menos mal de no murió de nada grave, porque quiere decir que lo mató uno del mismo bando, o como daño colateral que era que, que de malas por estar para donde no tocaba, o como operaciones quirúrgicas una cirugía se hace para salvar a alguien, no se hace para matar gente. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese nivel de manipulación, digo, ¿cómo me defiendo de una manipulación a gran escala con la historia? Por eso empecé con las historias retrospectivas de los pueblos. La, la primera sospecha, ¿cómo es que los árabes aparecían como terroristas furiosos, barbaos? Esta gente se inventó el álgebra, la cámara oscura, el algoritmo, el algoritmo que hace posible Facebook. Se lo inventó un tipo que se llama Al-Khwarizmi, que es portada de Lavaldor.
0: ¿Sí? <risa> la Entonces, de Valdor, sí.
1: ese mal se inventó el algoritmo y todavía el mundo funciona como él lo dijo. Entonces, pero si esta gente esta gente sí conocía el cero. Esta gente se inventó la algebra, la matemática. ¿sí? Eran, eran calígrafos. ¿Cómo nos van a parecer simplemente como unas personas fanáticas y, y llenas de odio? Entonces, hay que protegerse de la manipulación con la historia, investigando y ahora es una época parecida de otra manera
0: le pregunto
1: porque es... ahora hay que estudiar mucha historia para no tragar entero mm. por eso hicimos el libro que acabo de salir una brújula para entender el mundo contemporáneo que no es sino una contextualización histórica para poder
0: entender las noticias mm. Está, estamos en tiempos de guerra soplan vientos de guerra ojalá mm. que no
1: pues yo, o sea, una cosa es pensar con el corazón, ojalá que no, porque mire, se cumple el amnisticio de los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. En la Primera Guerra días. Mundial murieron 15 millones de jóvenes. Vale, Voy a explicar lo que es 15 millones de jóvenes. 15 millones de personas, de hombres que murieron en esa guerra son todos los primos, amigos, novios, eh, papás, tíos que una mujer haya conocido en su vida. 15 millones de personas muertas son todas las obras de arte que no se pintaron, las partituras que no se escucharon, las curas para enfermedades que aún nos matan, están enterradas en las tumbas de Europa porque el capital humano es irrecuperable. Entonces, ¿por qué se hizo esa guerra? mire? eso no tiene ninguna razón clara. Fue el encuentro de una cantidad de estupideces colectivas, de egos y de imperios que llevaron a la muerte por nada, a una generación de eso hay que aprender, de eso hay que aprender, digamos, la guerra es estúpida en general, la guerra coge a los hombres, los más aptos, los más bonitos, los más chéveres, eh, los mejores y los mata, para que no quede ni siquiera la segunda generación que salga de ahí, es un acto de entropía planetaria estúpido, por eso en la época de los 60 a mí me gustaba tanto las canciones, había una que decía... ¿Que para qué la guerra? War. What is it good for? Absolutely <risa> nothing. <risa> nothing. Sí. ¿Sí? sus <risa> Claro. Cuando sí. empiezan las, las canciones contra la guerra de Vietnam, era, por favor, ¿cómo van a justificar una matanza? De la guerra no tiene justificación. Pero, digamos, la segunda había que pelearla porque no se podía permitir que el nazismo ganara. Pero la
0: primera, la primera es el suicidio de la razón. La, la bomba, las bombas atómicas, están just, ¿son justificables? Las bombas atómicas tienen, yo estuve en Hiroshima, hmm. eh, pasa
1: lo siguiente, los japoneses reconocen que se metieron en una guerra demencial, pero miren, para 1945 ya se había rendido Alemania, Japón no estaba siendo derrotado todavía ni de lejos. No, y no se iban a rendir. Bueno, entonces los gringos pensaron lo siguiente, que seis meses más de guerra, después de la batalla de Iwo Jima, la batalla de Wojima y la de Okinawa, ahí eran murieron 250 mil personas en Okinawa en un, dos semanas. Sí. Y ahí eran uno a uno, japonés por gringo, no 15 a uno, ni 45 a uno, ni 200 a uno como, como pelean ellos ahora. Entonces O ninguno a 400. Entonces resulta que ellos se hicieron las siguientes cuentas, seis meses más de guerra, a este nivel de mortandad va a producir una gran cantidad de bajas, casi tantas como han caído, pero serían bajas norteamericanas. Entonces, el argumento era para salvar vidas, vidas norteamericanas. Entonces, cuando hicieron la bomba atómica, los científicos les dijeron, no lo vaya a votar sobre población civil, usted no sabe qué es esto. Pero en ese momento ya se lo tomaron los militares, sacaron a los científicos y decidieron hacerlo sobre Hiroshima, pero mire lo terrible. En, la, el, en esto los japoneses son muy claros, el carácter experimental de la bomba atómica Experimentaron sobre la población japonesa. Pasaron un avión durante días enteros para que la gente se acostumbrara a verlo en una ciudad que no había sido bombardeada para poder medir los efectos. Y en el día. O sea, no fue que, Tokio. No. no fue. Y entonces, ya cuando estaba toda la gente, un día, además había una cantidad de adolescentes en el puente ese día porque había una brigada de esas de, 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 del pueblo. Y echaron la bomba sobre Hiroshima a las 8 de la mañana. Y esto es una energía y una cosa, el ser humano aún una no está preparado espiritualmente para manejar la energía atómica porque es como, es como un niño con una, con una, una hormiga semiautomática, no tenemos ni idea espiritualmente como especie qué hacer con esa energía todavía. Entonces resulta que suponiendo y cuando uno ve eso es aterrador, que algo, algo así fuera justificable suponiendo, la de Nagasaki no tiene por qué haber ocurrido Japón. Ya había planteado la rendición. ¿Ah, sí? Y no la oh. pudieron parar. O sea, toda la operación estaba lista y no la pudieron parar y votaron
0: Nagasaki. Pero también fue por la increíble dificultad que había para comunicar, por lo menos sí. eso fue lo que leí, que eh, Hiroshima cae y cuando Hiroshima cae le toma... Al emperador, cuatro o cinco días, saber que esa bomba cayó. Porque... Y además, después viene Nagasaki.
1: Pero bueno, en Nagasaki son 50.000 personas por un problema de comunicación muy terrible. Y resulta que lo más terrible de Hiroshima era: es una cosa que siempre cuento después de la rendición del Japón. Al otro día, de Hiroshima, el problema no era si la gente dónde iba a comer, dónde iba a dormir, eh, ni siquiera todos los efectos de la radiación. El problema era que el pueblo japonés había perdido la voluntad de vivir y no, ya no querían vivir más. Y al emperador les tocó decirles que les ordenaba vivir para que el pueblo no se inmolara todo. Y la bomba atómica le quitó al Japón la necesidad de levantarse al otro día por la mañana. Y en Hiroshima, en la tarde, la alcaldía pasaba recogiendo la, los pliegues de origami, ponían a todo el mundo a hacer el origami, que son los, la técnica de los pliegues de papel, para que las familias estuvieran juntas y hubiera una razón para levantarse. Y era la alcaldía de los oficios inútiles y por la noche los recogía para que hubiera valido la pena levantarse. Oh. O sea, eso es una cosa de un nivel de barbarie que aún ahora no podemos imaginar. Y en, hay un, una llama prendida en, en Hiroshima, mientras exista una sola bomba atómica. La ecuación de los japoneses es simple, las bombas atómicas y los seres humanos no deben existir en el mismo planeta, punto. Es irresponsable tener una bomba atómica, no es que haya, gente, no haya países responsables con una bomba atómica, tenerla es irresponsable.
0: Um, ¿A usted um, le da esperanza el futuro? Depende por donde uno lo vea
1: porque digamos nunca como ahora ni hemos tenido un peligro tan grave de cambio climático ni hemos tenido una conciencia tan importante como la que hay ahora del cambio climático, o sea uno ve que la gente sí está transformándose ya hay una generación que nació con esa conciencia, vamos a ver si alcanzamos la apuesta de alcanzar a transformarnos antes de que la cosa se ponga más tenaz, ¿Sí? eh, de todas maneras cuando uno vive una época que resulta tan, tan confusa, que eso lo, eso lo hablamos mucho en el libro, eh, le parece apocalíptica, pero no. O sea, eh, digamos cuando, por ejemplo, en los ochentas. Los ochentas se veían aterradores, pero aterradores, estaba desmontando el estado de nefactor. O sea, el síntoma más angustioso del malestar de los ochentas es el punk, el no futuro. O sea, los ponquetos se sienten completamente estafados de la sociedad donde los trajeron, desengañados de todo. ¿sí? Entonces, es, hay épocas como desesperanzadoras eh, porque, porque parece que estuviera extendiéndose lo que los rastas llaman la Babilón. ¿sí? O sea, esa, esa estructura no humanista, no incluyente. Hay cosas preocupantes como que se vuelvan a naturalizar cosas que ya habíamos dejado atrás en términos de derechos humanos. Pero la democracia de los derechos humanos hay que estarlo validando siempre porque nunca están totalmente conquistados. Entonces eh, es un tiempo de muchos cambios. ¿Le gustó el regreso del vinilo? Ay, me encantó. Bueno, hay una parte de, de moda. Los, sí, hay una parte de los CDs que es muy buena porque los CDs reproduce un montón de música. Que no se había vuelto a hacer Entonces ahí sí llegan un montón de, de, de discos Que uno no había podido conseguir en vinilo Y por eso estuvo muy bien Pero el regreso del acetato es una maravilla Porque vuelve el verdadero fetiche O sea, el ver una carátula Porque muchas carátulas cuando se ven el papelito de un CD No se aprecia No el trabajo, no, la
0: carátula de Sgt. Peppers. No, y eso que, el, ah, no, es que la carátula de Sgt. Peppers, pero pues, ojo, sí. eh, yo por ejemplo llegué a Sgt. Peppers a través del CD y ya después me senté juicioso no, a mirar. No, no lo abre y vea <risa> los todo, con su no, eso es una cosa
1: de y un los trabajo.
0: Y los personajes, Y ¿no? los
1: personajes que nunca nadie protestó. Y por ejemplo, mire, este disco de Bob Marley, Babylon by Boss, uno de los fundamentos del reggae es que la Babylon es la situación de exilio, de prejuicio, de persecución en la cual la mayoría de los rastas tienen que vivir. Y Zion es la tierra espiritual a donde deben regresar. Eso se traduce en las grandes ciudades. Cuando Bob Marley hace una gira por los Estados Unidos, la llama Babylon by Boss. ¿Ve? Porque es para Babylon. Sí. sí. Y entonces saca este, pues imagínese esto que tienen. Mire, tiene ventanitas y tiene mapas. A ver si esto no va a ser una cosa maravillosa. Sí, no, el regreso del acetato es regreso en el regreso del arte en la música. Porque las carátulas son arte, un arte verdaderamente maravilloso. ¿Y por qué habría de comprar un acetato cuando puede bajar la música? Sí, Por el placer de poder tener un acetato en las manos y aprendérselo.
0: Uh -huh. ¿Le gustó Bohemian Rhapsody? Mm. Dígame,
1: me, uy, ¿cómo me gustó Bohemian Rhapsody? Me gustó por lo que le digo, me acuerdo la primera vez que tuve el primer disco de Queen en mis manos la noche en la ópera, A Night at the Opera, y porque eh, me gustó, ¿por qué me gustó tanto la película? Porque la película se enfoca en la trayectoria musical de Freddie Mercury. Yo cuando veo una película de un músico, Quiero que me la cuenten musicalmente.
0: Con las canciones.
1: Con las canciones.
0: Y están porque muy bien porque puestas. una
1: historia, por ejemplo, eh, digamos, por ejemplo, la, la película del cantante Héctor Lavoe no cuenta por qué Héctor Lavoe revolucionó la salsa, por qué fue tan importante, sino mucho más los enredos de la vida personal. Los enredos de la vida personal son muy parecidos los unos a los otros porque los humanos no somos tan distintos. Lo que es maravilloso es la genialidad. Entonces, cómo montan Bohemian Rhapsody. Cómo él está pensando en la parte operática. Una de las cosas que hacía que Quinn tuviera tanto problema en las emisoras cuando salió, era primero que no se le podía clasificar. Ellos estaban introduciendo la ópera en el rock y nadie sabía qué hacer con eso. Y esa, ese montaje de Bohemian Rhapsody en la película es muy bonito. Cuando el otro dice Galileo, Galileo, hasta que llega al gallo perfecto sí. y luego se montan todos... <risa> Es, es que es una cosa increíble. La reproducción de Live Aid es
0: impecable,
1: impecable. Esos o sea, últimos estuve, 20
0: minutos. Claro, son... porque
1: yo sí vi Live Aid todo el día. Estuve viendo Live Aid. Sí. Fue cuando conocí a Sting por primera vez. Fue, Phil Collins ahí fue muy grande con In India Tonight. Cuando lo muestran a los dos lados del continente. Live Aid fue una cosa demasiado importante. YouTube aparece ahí por primera vez, digamos, en un escenario de ese tamaño, la reproducción de Live Aid, con todo lo que significaba Live Aid, fue brillante, y toda la genialidad musical de él, y cómo la banda le va copiando, y cómo toda su extravagancia deviene, solo Peter Gabriel, pero este se la gana por mucho, logran eh, crear esa escena teatral en una presentación de rock. Mm. ¿Sí? Sí. Y, y la sensibilidad del hombre, su talento, su genio, y encontrar una banda que pudiera copiarle, aunque les pareciera chiflis y rarísimo. <risa> ¿sí? y, y claro, ahí, por ejemplo, pues claro, cuando uno es fanático de una banda, pues hay un montón de canciones que no alcanzaron a quedar. Sí, pero... Para mí hay una que se llama Lily of the Valley, okay. que siempre me ha parecido una locura, pero volverlo a ver y a sentir me dio una emoción. Entonces yo lloraba y lloraba, o sea, realmente. Fue para mí una... Me la va a repetir muchas veces, ¿no? Sí. Ya, ya lo sé, ya lo
0: sé. Eso toca verla. Venga, ¿y ¿la sorprendió salir de Caracol? <risa> Dígame. No, o sea, íbamos a hablar de un podcast.
1: Íbamos a hablar de un podcast, que es, es, es el proyecto, siempre ha sido el podcast. Y quería verlo cómo se hacía en conjunción con el contrato radial. Sí, Y eh, íbamos a hablarlo, pero pasó el mundial. Íbamos a hablarlo, pero yo me fui para Escandinavia. Íbamos hablando, regresé de Escandinavia, íbamos a hablarlo y yo estaba terminando el libro. Entonces, bueno, ya terminé el libro, lo entregué, todo el parto de un libro que duramos un año haciendo y íbamos ya a hablar de, del podcast y de pronto me dijeron que había habido una decisión empresarial que se tomó afuera, ni siquiera acá, y que mi programa salía del aire después de 18 años. Y yo, what O sea, la sorpresa fue muy grande y bueno... La vida me pone en otro lugar, en otra situación y en otro momento. Así pasa con la vida. Lo coge a uno y le dice, bueno, ya. Eh, o sea, le cambian de escena. Y es un momento perfecto de todos modos. Es pues un momento muy interesante porque se le abren a uno una gran cantidad de posibilidades. Entonces, lo del podcast, que era un proyecto chévere. Hagamos un podcast, me parece rico. Se volvió una cosa de supervivencia de ya, ¿me entiende? O sea, a los ocho días de salir del aire... Había que tener un lugar donde recibir a toda la audiencia que lo ha seguido a uno durante 20 años. Tanta gente que lo ha seguido a uno, gente que se crió con uno en los colegios, eh, los maestros de sociales, los taxistas, sobre todo los taxistas, eh, gente en el mercado de las pulgas. Eh, o sea, es mucha gente que lo está oyendo a uno y uno tenía que invitarlos a alguna casa. ¿Dónde los recibo? Entonces, armar ese podcast era una cosa en bombas. Y en ese tiempo mi hijo ha venido trabajando mucho eso desde Magic Markers y mi nuera, la, la novia de Laura Laura Rojas Aponte, que es una pionera de la importancia del podcast. Y que está en Radioambulante. Y que además. está en Radioambulante. O sea, fue una confusión perfecta porque ellos dos sí venían trabajando mucho en eso y, y se presentó, fue la necesidad absoluta e imperiosa entonces, lograr montar eso, a mí me avisaron 15 días antes, apenas tenía un programa para despedir la serie y ya a los 8 días había que recibir a la gente en alguna parte y eso fue una, una aventura, pues estoy en ello, construyéndolo día a día.
0: Claro. Pero va bien, va bien, va, va por el cuarto porque, capítulo.
1: Sí, pero ahí hay una cosa importante. Valga decir, dianauribe.fm es el podcast, dianauribe.fm. Están está en todas las plataformas, están en Spotify, están en iTunes. Pero si la gente no sabe eso, simplemente lo pone en internet y le suena. Sí. Pero ahí el podcast pasa una cosa. No tiene una hora de emisión semanal como un programa radial. Historia del Mundo iba a las 11 de la mañana los domingos un podcast se pone al aire y una vez que se pone queda en el aire la gente lo puede oír a la hora que quiera lo puede oír a las 10 de la noche lo puede oír como quiera entonces es un poco el cambio de hábito de que eso lo puedes oír está ahí puesto una vez que está puesto lo puedes oír todo el tiempo o sea crear el hábito del podcast es una manera un poco lo puedes seguir oyendo a las 11 de la mañana si esa era tu rutina durante los últimos 18 años pero puedes oír a la hora que quieras. Entonces, es un poco decirle a la gente, esto es mucho más libre en tu tiempo personal. Claro. Y el hábito lo creas tú, no te lo creo yo, lo creas tú. Yo te lo pongo, tú verás a qué hora lo oyes y cómo lo oyes, porque le da mucha más autonomía al oyente. Correcto. Esa es la clave. Esa es la clave, le da mucho más autonomía y es mucho más cercano por la postproducción, sí. porque uno tiene
0: mucho uno mete la mano en todo el producto final. Claro, y eh, eh, comenzamos hablando un poco de eso, de, de, la, de la forma como hay que construir una historia de manera distinta para que ese libre albedrío al que está sujeto el podcast sea cada vez más atractivo. Pero nadie mejor que usted para emprender esa tarea y enseñarle a Colombia cómo se oye un podcast. Entonces, le deseo lo mejor y estoy seguro Gracias.
1: que... Por eso empezamos con la historia de la radio. Muy Porque bien. el podcast es un hijo de la radio
0: Total, y, y está y, muy chévere
1: y, y, y cómo se ha ido tecnológicamente Y musicalmente y todo y esta, ya Es una aventura más chévere en la que estamos
0: Está muy chévere Y está muy buena la serie sobre libro. la radio ¿Y cómo se llama el libro otra vez? Una brújula para entender el mundo contemporáneo Por lo que me preguntó
1: Sí. Y tiene un subtítulo que se llama Una guía para el siglo XXI La idea es que usted oiga Esto es una interacción entre letras y entre todos los textos que los escribió mi hija Alejandra Espinosa Segundo libro que escribimos juntas Y los audios Más de 16 horas de audio ahí Más de 80 horas de estudio Y más de 20 años de trabajo para poder hacer esos audios Usted los escucha Y lee y entiende las noticias Lo más de mágico Prende el televisor y lo que le dicen tiene sentido
0: Muy bien Muchas gracias por aceptar la invitación no, por recibirme. La delicia,
1: no, la delicia, la delicia. Imagínense hablar de todo lo que nos gusta. Tan bacano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
0: Eso es todo por esta edición del Bailingo Podcast, episodio número 115. Muchas gracias a mi invitada muy especial, Diana Uribe. Por favor, busque su nuevo libro, Brújula, para entender el mundo contemporáneo si quiere de verdad alejarse de las noticias falsas y empezar a mirar con un poquito más de criterio lo que está pasando en el mundo y en la historia, en la medida en que se hace en el presente. Y por supuesto, lo invito a que se suscriba a su nuevo podcast y que la visite en su página de aterrizaje, su página web dianauribe.fm, donde vaya por el quinto episodio de historias sobre la radio en esta era moderna a todos ustedes que llegaron hasta el final del podcast, no me queda sino agradecerles nuevamente con motivo de ese Thanksgiving que se celebra en los Estados Unidos e independientemente de que algunos estemos en la ciudad de Bogotá, pues para todos aquellos que me escuchan en plataformas como Spotify o como Apple Podcasts o Stitcher o TuneIn y que están en la costa pacífica, en la costa oriental de los Estados Unidos, en cualquier parte de la Unión Norteamericana, un abrazo muy grande, Happy Thanksgiving para todos, celebren muy bien con sus familias y a todos aquellos que me escuchan en Bogotá en Medellín en Manizales en Madrid, España, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por haber estado durante todo este año muy pendientes de este Bilingüe Podcast que continuará su camino de manera muy especial, ojalá en un 2019, parece que estuviéramos ya despidiendo el año, No todavía faltan muchas cosas por contar, No es, es la nostalgia del Thanksgiving que me da, porque de todas maneras criado en los Estados Unidos, siempre tengo ahí un poco de rezagos de esa celebración, independientemente de que ya no la celebre, entonces disculpen ustedes que me ponga sentimental, pero no, definitivamente muchísimas gracias y cualquier comentario cualquier observación por favor háganla a Marina arroba musicpimp.com. también visiten el fanpage denle like al The Music Pimp en Facebook, ahí están siempre las actualizaciones de este podcast y también pues en Instagram como de Music Pimp, en Twitter la misma vaina y por supuesto Patrocinados por Pinacol.com que esta semana con motivo del ciberlunes están tirando la casa por la ventana con un descuento del 40% en todo lo que usted encuentre en la tienda. Así que dése una vuelta por allá, visite esta nueva promoción de Pinacol.com. Antójese de todo lo que hay para hombres o para mujeres. Y recuerde que por compras superiores a 70 dólares le agregan el envío gratis y le hacen un 10% de descuento. Y además le mandan una tote bag completamente gratis a cualquier parte del país por cierto el envío es gratis en esta semana de cyber mondays con cualquier compra que haga con el 40% de descuento en pinacol.com patrocinador oficial de este bilingüe podcast de su servidor alejandro marín y recuerde siempre visitar para estar actualizado con el mundo de la música con las playlists con spotify con apple music con el mundo del streaming de la radio también de la crítica musical visitar themusicpaint.com una voz confiable en la música.